En este año donde estamos teniendo este enfoque de mayordomía, de, de poner a Dios primero, la serie que vamos a comenzar el día de hoy va de la mano con todo esto. La serie que hoy arrancamos se llama Las Siete Grandes Preguntas. ¿Las Siete qué? Siete Grandes Preguntas. Y esto es parte de algo que estamos uniéndonos con diferentes iglesias en el sur de la Florida en una campaña llamada Explora a Dios. Estamos aprovechando toda la gente que han venido para el Super Bowl. Los otros días estábamos manejando al downtown y vimos una pancarta grandota así que decía ¿Tienes preguntas? Explora a Dios. Y entonces había un website que la gente puede entrar allí. Ayer hubo un grupo de nuestra iglesia que estuvo en el Bayfront Park repartiendo eh, flyers, ¿verdad? Para que puedan ir a estas iglesias y poder escuchar lo que Dios quiere hablar en este tiempo. Y ahí... Un corto video, ¿verdad? Otro video, pastor, por eso te di rosita de maíz, tranquilo. Pide otra bolsa, ¿no? Yo quiero que tú veas este, este corto video que da una introducción al tema que vamos a estar desarrollando en este momento. Miren aquí. Why were we put here? I think everyone wants to know, why were we put here? Why are we on earth? My purpose in life is to, um, to live a normal life, to, to be uh, a citizen, a productive citizen. I don't fully know why I'm here, but I enjoy that. I enjoy knowing that because then that creates endless possibilities for myself. I believe it's random, to be honest. I don't think there's a plan. I think you make your own destiny. I would like to make a difference, even if it's only in one life. I'd prefer to do more. Love, happiness, joy, yoga. I think oftentimes you, you realize what the purpose was more by looking back than, than looking forward in my way. Some people plan ahead and know exactly what their life is, uh, what their purpose in life is in their mind anyway. I, I find direction in life by just meditating daily, um, just coming out here to the beach. Whether it be spending time with friends or family or uh, putting some gas in my boat so I can go fishing and catch a few fish, go home, have a fish fry. Uh, I live day by day, and I like to take it like that. Society wants you to think that your life's purpose is all about work and making money and uh, moving forward from that direction, but uh, I think that's wrong, and I'm still trying to figure out what's right for me. I'd say that because I think the meaning of life, in my opinion, is to find something that you're passionate about and use that passion to make the world around you a better place. I think everyone has a reason to live. Everyone offers something to this world, whether it be bad, whether it teaches people to be good, or whether um, they're good themselves. But I think everyone has a purpose on this planet. La realidad es que muchos de los que estamos aquí de pronto como yo en algún momento de mi vida vivía solamente para el momento vivía solamente para el hoy para la hora vivía me acuerdo yo para el fin de semana muchas personas viven así sabe 
que es lunes y están esperando que llegue el viernes. Porque ya quiere que llegue el fin de semana, porque tienen esta reunión, tienen esta fiesta y celebran el, el viernes, el sábado, domingo y entonces a esperar que llegue el otro viernes. Y así viven la vida. Muchas veces sin rumbo, sin propósito, sin, sin sentido. Y cuando yo vivía así, tú me dices, pastor, ¿a qué edad tú tenías cuando eso? Si a los 18 años tú te entregaste al Señor. Bueno, los 15, 16, 17, 18. Yo estaba viviendo sin rumbo, estaba viviendo sin dirección. Estaba viviendo para el momento. Y de una forma muy, muy, muy clara, me acuerdo yo que, que habían vacíos que habían dentro de mí. Había ira, había amargura, había dolor, a, a esa a esa poca edad ya yo había vivido experiencias que me habían marcado y una de las más fuertes y de pronto yo la he compartido aquí el viernes, la compartía con los jóvenes, a los 17 años yo encontré a mi abuela muerta, eh, eh, yo la encontré en el piso, vivía una cuadra y media de donde yo vivía y me tiré con el cuerpo contra la puerta y cuando la puerta se rompió y entré, mi abuela había fallecido y llevaba como tres días muerta ahí. Y eso produjo en mí un dolor, produjo en mí una ira, una amargura. Yo estaba bravo con el que se me pusiera al frente, quería pelear con el que fuera. Tenía temor a la muerte también. Porque cuando tú no tienes rumbo, cuando tú no tienes propósito, cuando tú todavía no tienes una relación con Dios, la, la, la muerte tú la quieres bien lejos. Pero la realidad es que como estaba viviendo sin significado, sin propósito, sin dirección, cada día yo sentía que me estaba acercando más a la muerte. Y un día en particular, me acuerdo yo que estábamos en South Beach, estábamos en una discoteca y unos días anterior yo había llegado a mi casa... Tan tarde que era el próximo día. Yo, yo, yo salí de mi casa como a las nueve y media. Yo tenía un curfew para llegar a la casa como a la una de la mañana. Y ese día se me pasó y se me pasó y me puse a tomar y se me pasó. Y sabe que ahora llegué a la casa a las siete y media de la mañana el próximo día. Ya casi salgo otra vez ya. Yo dije no, ya este es el otro día, me voy a ir para afuera otra vez. Y me acuerdo yo que cuando llego, mis dos viejos estaban sentados en el sofá de la sala con los brazos cruzados. Y yo decía, ay, lo que me espera. Esto va a ser, y mis padres, yo vi tanto dolor en los ojos de ellos cuando ellos me hicieron la pregunta, ¿por qué nos hiciste pasar esta mala noche? Nosotros no hemos pegado ni un ojo, hemos estado esperándote toda la noche. Hasta el 9-11 llamamos para ver si tú estabas en algún hospital. Y ese día... En vez de sentirme mal, lo que me frustré y le dije, esto viejo, lo que me quieren es controlar la vida y lo que no quieren que yo disfrute. Porque yo veía a Dios como un aburrido y muchos de nosotros venimos a la iglesia y jóvenes que de pronto están aquí piensan que Dios es aburrido. ¿Y sabe cómo yo quería vivir? Yo quería que Dios no se metiera conmigo. ¿Por qué? Porque si Él se metía conmigo me iba a dañar todos los planes que yo tenía para mi vida. Porque Dios era aburrido. Dios decía, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer... Y yo quería hacer todo eso que Él decía que yo no podía hacer. Y yo decía, esto no, esto yo no lo quiero. Ahora, le tenía un miedo a la muerte increíble y no quería el infierno, pues yo sabía que el infierno existía. Entonces yo decía, Señor, mira, este es el trato que tú y yo vamos a hacer. Yo voy a vivir mi vida y me voy a divertir y voy a hacer todo lo que yo quiera, pero ya cuando yo tenga como 70 años ya... Entonces en ese momento yo te voy a aceptar a ti como Señor y Salvador porque yo no me quiero ir para el infierno. Entonces esos últimos años que me queden Señor yo te le voy a dar lo mejor de mí. ¿Qué le voy a dar yo a esa edad? Las personas que tengan mayor que eso no quiero faltarle respeto a nadie. ¿eh? 
Pero esa es la forma que yo pensaba teniendo 16 años. Cuando tú tienes 16 años, el que tiene 35 ya parece un viejo. Hoy tengo 43, ya yo estuviera antiguo. Y una noche en particular que estaba yo allá en South Beach. Me acuerdo yo la noche después de esa que llegué a las 7 de la mañana. Me fui otra vez. Y cuando estaba yo en la discoteca, yo miro el reloj y digo, faltan 10 minutos para llegar a la casa. Si no, ahí sí voy a romper el curfew y de aquí a un mes no voy a ni salir. Y un amigo mío que estaba ahí, que es con el que habíamos manejado y llegado a ese lugar, me dijo, tranquilo que en 10 minutos tú estás en la casa. Y dije, ¿cómo yo voy a estar en la casa en 10 minutos si yo estoy viviendo por Coral Way y la 22 avenida por Sharandoa Park y estamos en el puente ahí de South Beach? Dije, ¿cómo tú vas a llegar ahí a mi casa en 10 minutos? Y dije, tranquilo que tú nunca me has visto manejar. Y yo dije, pues bueno, man. Vamos entonces. Mira, me monté en la silla de pasajero. Y ese tipo apretó el acelerador que ese carro iba temblando porque era un Volvo como del 92 o 91. Esa cosa así, una bulla impresionante. Iba espantando todos los mosquitos también porque iba echando humo. No había un mosquito que se acercara a donde estábamos nosotros. Pero le metió a 120 millas por hora. A mí nunca se me olvida ir pasando, cruzando. Ustedes conocen el puente que da de la playa, ¿verdad? Que se convierte el 836, pero hay una parte que te toca doblar, doblar así para I-95. La curva esa la agarramos a 120 millas por hora. Yo me acuerdo el concreto que está allí, que, es de, que te da la vuelta, mirarlo así al lado de mi cara. Y en lo que ese tipo iba manejando, yo decía, pon las dos manos en el timón, brother, y por dentro decía... Hoy yo quedo aquí en el camino. Cuando llegué a la casa, ustedes no van a creer lo que yo les voy a decir. Llegamos a la casa en ocho minutos. Desde South Beach. Yo vi el reloj, yo no lo podía creer. Y el tipo me dice, yo no te prometí que tú ibas a llegar antes del tiempo que te tocaba estar en la casa. Y decía, brother, yo no sé, yo lo que me voy a morir en este momento, que tengo el corazón que me, se me sale del pecho. Man. Y yo me acosté en la cama y yo dije, señor, ¿qué es esto? Yo estoy jugando con mi vida, tratando de buscar significado, tratando de buscar amor, tratando de buscar propósito, tratando de buscar todas estas cosas que buscamos. Yo estoy jugando con mi vida en este momento. Y muchos de nosotros o, o andamos así, o anduvimos así, o conocemos gente que están así. Entonces, por esto esta pregunta, ¿tiene la vida un propósito? Es tan importante porque la realidad es que muchos, aunque estemos aquí en la iglesia, nos sentimos vacíos. Muchos, aunque estemos aquí en la iglesia, todavía le tenemos temor a la muerte. Y aunque hablamos de que hay un propósito, no le damos mucha cabeza a eso porque la realidad es, ¿será que yo estoy caminando en el propósito que Dios tiene para mí? Y eso que yo les hablo de eso aquí. ¿Será que yo estoy caminando en el propósito que Dios tiene para mí? Y, y de pronto sospechamos, ah, de pronto no hay ni propósito. Y este cuento, pero déjeme seguir yendo a la iglesia de todas formas. Por otro lado, hay otros que están aquí que sí creen que hay un propósito. Hay, hay otros que están aquí, ¿verdad? Que, que creen que hay un significado final. Escúchame bien. Pero aún para encontrar preguntas simples a la vida. Se puede hacer difícil. Preguntas como... ¿Con quién debo pasar tiempo? ¿Dónde debo trabajar? ¿Cómo debo eh, ganar mi dinero? ¿Qué casa compro? Son preguntas que nos hacemos, pero cuando tú tienes tu propósito claro, tú sabes contestar estas preguntas. 
Hay unas citas que yo quiero compartir con ustedes de algunas personas que han hablado sobre este tema del propósito. Uno de ellos se llama Leo Tolstoy. Y mira lo que dice. Dice, ¿para qué es la vida? ¿Para morir? ¿Para suicidarme? No, me da miedo. Para esperar a que llegue la muerte, eso me da aún más miedo. Entonces debo vivir. ¿Pero para qué? ¿Para morir? Ahí claro que no. Ernest Hemingway. ¿Cuánto hemos escuchado de Ernest Hemingway? Cada vez que tú vas a Cayo Hueso, te dice, aquí vivía Ernest Hemingway. Aquí escribió esto, esto. Pero mira lo que él escribió. Dice, la vida no es más que un mal truco. Un corto viaje de la nada a la nada. Henry David Theodore dijo, la mayoría de las personas viven vida de desesperación silenciosa. La mayoría de las personas viven vida de qué cosa? De desesperación silenciosa. Y muchos de nosotros pensamos, ay pastor, pero ninguno de los que están aquí pues estamos en la iglesia, ¿no? Espérate. Si el año pasado hubieron hasta pastores que se suicidaron porque estaban en depresión. Ojo. Los que estaban predicando estaban en una desesperación silenciosa. Para mí es una carga, gente que están sentados aquí, que están batallando adentro si su vida tiene propósito o no. Y puedes estar hasta dirigiendo un grupo o de pronto estás hasta en primera fila porque eres pastor. Esta es una realidad para cada uno de nosotros. No pensemos, ay, que el mensaje de hoy no es para mí, este es para otro. No, esto tiene que ver con nosotros. Es una guerra silenciosa. Y la primera persona en la Biblia que vemos que escribe o habla algo sobre este tema de propósito era el gran rey Salomón, hijo del rey David. Y él escribe dos libros, Proverbio y Eclesiastés. Y en Eclesiastés él está tratando de buscar significado, propósito en la vida. Y mira, vamos a mirar unos cuantos pasajes aquí, porque él habla de este tema, comenzando en el versículo 2 del capítulo 1. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2. Y mira lo que él dice, nada tiene sentido, dice el maestro, Ningún sentido en absoluto. Oye, yo estoy deprimido nada más que de leer eso. Nada tiene sentido. Su introducción al libro este y su conclusión eventual, escúchame, implica que ni la riqueza, pues lo vamos a ver ahora, ni el poder, ni el estatus, ni la educación, ni el sexo, ni la adrenalina, ni el conocimiento, el conocimiento, ni lo que tú quieras añadir. Son cosas que nos den significado. Es más, estas cosas pueden distraerte un tiempo de la pregunta. ¿Tendrá mi vida un propósito? Nos puede distraer, nos puede dar un poco de placer, pero la realidad es que es una satisfacción temporal. Porque al final del día, el high que eso te pueda dar se va. Y en el versículo 16 de ese primer capítulo, al 18 dice, me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia 
que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Y continúa entonces en el capítulo 2, versículo 4. Ahí habló de que buscó la sabiduría. Ahora mira lo que busca en el capítulo 2, versículo 4 al 11. Dice, también traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones. Ay, es que si yo tengo esta casa. Ay, es que si yo compro este último carro, último modelo. Encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árbol frutal. Construir represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, acumulé plata, dinero, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos. Imagínate, tenía su propia banda, este hombre tocándola aquí todo el tiempo. Tantos hombres como mujeres. Y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre pudiera desear. Al de pocas palabras. ¿Cómo se el dicho ese? ¿verdad? Pocas palabras está diciendo aquí, ¿verdad? Pero ustedes entienden. De modo que me hice más poderoso que todos los que vinieron, vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío. Presten atención. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Uf. Deja que eso se asente un poquito ahí. Porque muchos de nosotros pensamos, ay, si yo tuviera la vida de aquel, si yo viviera en tal lugar, si yo pudiera tener este trabajo, si pudiera vivir en este sector de la ciudad. Y él dice, todo lo tuve, no me venga nada. Y todavía como me sentía vacío. Y él llega a esta conclusión en el capítulo 12, versículo 1, y después el 7, versículo 7, y después el versículo 13, y aquí concluye esto. Mira lo que él concluye. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidar de tu Creador. Como él tenía la fuerza de hacer toda esta cosa, él le metía el tiempo a eso. Y dice, espérate, no dejes que la juventud te quite la vista de Dios. Honralo mientras que seas joven Antes de que te pongas viejos y digas La vida ya no es agradable ¿Tú sabes lo que está diciendo ahí jóvenes que están aquí hoy mirándome? Busca a Dios ahora que tú eres joven Y no diga no, lo voy a buscar después cuando tengas 70 años Porque después vas a haber llevado tan, tanto palo Que ya tu corazón está endurecido Y ya cuando ese momento llegue Va a ser mucho más difícil entregarte a Dios pero entrégate ahora que todavía tienes un corazón tierno y que la vida no te ha dado tantos golpes. Versículo 7. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el Espíritu regresará a Dios quien fue quien lo dio. Aquí 
concluye mi, el relato, culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Mira cuál es la conclusión final de él. Teme a Dios y obedece su mandato, porque ese es el deber que tenemos todos. ¿Cuál es el, la conclusión de él? ¿Qué cosa? Teme a Dios y obedece sus mandatos. Después de estar buscando significado y propósito y todas estas cosas, escribe esto que te voy a decir. Escribe esto. Este es el corazón del mensaje el día de hoy. No te pierdas esto. La vida no tiene sentido sin Dios. Pero Dios le da sentido a todo. La vida no tiene sentido sin Dios. Pero Dios le da sentido a todo. Tú nunca vas a encontrar tu propósito fuera de Dios. Quiero decirte eso en este día. Pero si tú encuentras a Dios, vas a encontrar tu propósito porque tu propósito está escondido en Dios. Ve tras Dios con todo tu corazón. Y aquí en Numa, en nuestra iglesia, y ustedes que son parte de esta iglesia, si tú estás visitando, en nuestra visión hay varias frases. Y una de esas frases que hemos simplificado la visión para que todos la podamos saber, es, lo primero es, ama a Dios. Segundo, sé libre. Número tres, vive con propósito. ¿Vive con qué? ¿Vive con qué? Porque no queremos vivir sin propósito esta vida. Y yo no me voy a cansar de decirle, haz el growth track, haz la vía de crecimiento para que te ayude a descubrir cuál es el propósito. Pastor, ¿qué es eso? Una clase que tenemos allí. Todos los domingos, son cuatro pasos, hazlo para que te ayude a identificar cuál es tu propósito. No andes de rumbo en rumbo, de relación en relación, de país en país, de ciudad en ciudad, de casa en casa, de trabajo en trabajo. A ver si le pega a tu propósito. Oye, encuentra tu propósito y vive para eso. Dale un aplauso fuerte al Señor. Considera la manera que estás viviendo esta vida. Considera cómo estás comenzando este año. Estamos en febrero todavía, puedes hacer ajustes. Estuve en una primera serie hablando de prioridades. Ahora te estoy hablando de siete grandes preguntas y estoy comenzando con, con propósito. Considera la vida tuya. Estás llegando a donde quieres llegar y no con tus deseos, sino con el diseño de Dios con tu vida. Es importante que tú entiendas cuál es el punto de vista de Dios que tú tengas. Escucha lo que te voy a decir porque hay que marcar una diferencia entre creer que Dios existe y vivir como que Dios existe. Son dos cosas diferentes. Pues todo el mundo tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. La pregunta es si tú estás viviendo como que Dios existe. Dos cosas diferentes. Hoy en día, escúchame bien, en nuestra nación... Una de las religiones de mayor crecimiento en América, ateísmo práctico. ¿Qué es el ateísmo práctico, pastor? Escucha esto. Que está conformada por aquellos que dicen creer en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Ateísmo práctico. Y hay una cita de un hombre llamado Brennan Manning. Dice, en la actualidad, la mayor causa del ateísmo en el mundo son los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios y al salir por la puerta lo niegan con su estilo de vida. 
Uh, papá, es una prédica. Cuando tú y yo estemos dando nuestro último suspiro en este mundo, la pregunta es si en ese momento tú vas a decir, oye, yo quisiera haber ganado más dinero. Oye, yo quisiera haber hecho más network con más gente para que mi compañía hubiera crecido más. Cuando tú estés dando tu último suspiro en ese momento, tú no vas a decir en ese momento, yo quisiera que me traigan mi, mis cuentas de banco para ver cuál es su estado. No, eso no es lo que tú vas a pensar en ese momento. En tu último suspiro, tú vas a querer saber si tu vida cuenta para algo y si hay un legado y si tú estás bien con Dios. Por eso a mí me impactó tanto esta semana la muerte del jugador de baloncesto Kobe Bryant. Bueno, nosotros terminamos aquí el servicio. Estaban cantándome Happy Birthday, pues estaba de cumpleaños yo ese día. Y celebramos y me fui a un restaurante y televisores por todos los lados. Y al ratico todas las noticias empiezan a cambiar en los televisores. Y todo lo que empiezan a poner es el helicóptero caído y el fuego. Los que no son fanáticos del baloncesto, de pronto dicen, ah, otro que se murió. Pero cuando tú has sido fanático del baloncesto de que tienes ocho años de edad, y tú has visto eso, y tú has visto ese jugador, yo nunca pensé pararme aquí arriba con una camiseta de los Lakers. Y es un testimonio esta camisa que tengo puesta, eso es otra prédica para otro día. Porque todas las tienen vendidas, y las que tienen las personas las están vendiendo de 300 dólares hasta 1500 dólares están estas camisetas, pues se están aprovechando del momento. La gente se aprovecha de todo. Pero tú sabes lo que más me impactó, mírenme para acá. Que un hombre con 41 años, tan rápido, ya se le fue la vida ya. El mañana no le es prometido a nadie. Cualquiera puede salir de esta calle y sale un borracho ahí, en un carro, y te pega. Y hasta ahí llegó la cosa. ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Tú sabes qué es lo que a mí más me pegó de todo esto? Pensar que iba en ese avión con su hija de 13 años, porque yo soy un padre de hijos también. Tengo cuatro hijos. Y yo lo que pensaba por dentro cada momento es ¿Cómo serían esos últimos 30, 20 segundos Cuando ya se perdieron en esas nubes Y no había rumbo Y eso estaba de, bajando a una velocidad increíble ¿Cómo sería ese abrazo con su hija? ¿Y cuál sería esa última conversación? Porque en un momento yo me imagino Que él le dijo Hija yo te amo Y cerraron los ojos Y cuando abrieron los ojos otra vez En eternidad ya estaban Ninguno somos exentos. Lo tremendo es que cuando tú ves esa, el hombre y él dijo una cosa en una entrevista que le hicieron hace un tiempo atrás, le estaban preguntando, ¿cómo es que tú te dedicaste y jugaste la forma que jugaste? Él dijo, porque Dios me hizo para esto. Ese fue el propósito que él tenía para mí, jugar de esa forma. Eso fue tremendo. Y ese domingo en la mañana, antes de montarse en el helicóptero, a las 7, ¿sabes dónde estaba? Había ido a una iglesia católica. Dicen en los medios que hace tres semanas había aceptado a Jesús como Señor y Salvador. So yo hoy no me pongo esto en vano. Yo me pongo esto para que tú mires esto y tú te preguntes, ¿cómo estoy yo caminando en mi propósito? ¿Cómo está mi vida y cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy poniendo yo a Dios primero en mi vida? 
o Dios es una de muchas cosas que hay allí. Hay un acumulo de cosas y Dios está ahí entre todas esas. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás. No dejemos que las cosas que vemos, acuérdense que el mundo que vemos es un paralelo del mundo espiritual que no vemos. No dejemos que las cosas que nos pasan alrededor sean en vano. Sino que cada una de esas cosas sea una alerta, un anuncio, una comunicación de Dios contigo y conmigo. ¿Qué te quiere hablar el Espíritu Santo en este día? ¿Hay algún propósito en la vida? Yo creo que sí. Yo creo que Dios tiene un propósito maravilloso. Ahí con tus ojos cerrados te digo lo que dice Jeremías 29.11 porque yo sé los planes que tengo contigo, dice el Señor. No son planes de dolor y de calamidad, sino son planes para darte una vida y un futuro. Dice aquí, darte una esperanza. Tanta gente caminando sin esperanza porque no conocen el plan de Dios. Dios dice, yo sé el plan que tengo con tu vida. La pregunta es si tú sabes el plan que Dios tiene con tu vida. ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo en este momento? Ahí con tus ojos cerrados. Si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón en este día es porque Él quiere llevarte a un nivel más profundo, a una relación más profunda, a que tú puedas entender más allá de lo que has entendido hasta ahora. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, tú tomes decisiones en esta tarde. No te vayas de este lugar sin tomar decisiones. Y una decisión puede ser tan simple como decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer ese growth track, esa vía de crecimiento que está diciendo el pastor. Si tiene que ver con mi propósito, lo voy a hacer. Cosas pequeñas que van dando rumbo y van dando un giro hacia lo que Dios quiere hacer con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada persona que está aquí hoy. Espíritu Santo, yo te doy gracias porque tú estás hablando, Señor. Tu palabra se predica, Señor, y tú hablas a cada persona conforme a tu voluntad para sus vidas. Y yo declaro que en este día, Señor, tú nos sacudes, Señor, de estar cómodos, Señor, en nuestro caminar, Señor, y nos sacude para andar en el propósito divino que tú tienes para nosotros. Padre, yo en este momento hablo, Señor, a cada espíritu, Señor, que está dentro de cada persona que está aquí, Señor, que sea avivado en este día, que se conecte con el propósito que Dios tiene para ellos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahí con tus ojos cerrados quiero hablarle a esas personas que es probable que tú escuches un mensaje como este y tú digas, Pastor, ¿dónde, ¿dónde es que comienzo? ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es con una relación con Jesucristo. Entender que la Biblia dice que Dios quiere tener una relación contigo y conmigo, pero que todos nosotros hemos pecado y no podemos alcanzar, la Biblia dice, la gloria de Dios. Dios quiere traerte cerca pero nuestro pecado nos separa de Él pero la Biblia dice que Él envió a Jesucristo no para comenzar un nuevo mover religioso no es para que tú y yo lo veamos colgando en una cruz la Biblia dice que Él envió a su Hijo Jesús para reconciliarnos para sanar la relación que se había perdido con el Padre y si hoy tú estás aquí en este lugar no me importa si eres jovencito no importa si eres una persona anciana ya, si tú hoy tú invitas a Jesús a que venga a tu vida y lo recibes como Señor y Salvador, la Biblia dice que tus pecados son perdonados y tú recibes el regalo de la vida eterna. 
Y si en este día hay alguien aquí que dice, pastor, por ahí yo quiero comenzar. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Yo quiero que tú digas ahí, Señor Jesús, en este día yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Te pido que vengas a mi vida. Me perdone de todos mis pecados. Y me llenes con el Espíritu Santo. Para poder vivir para los propósitos. Que mi Padre Celestial tiene para mí. Hoy yo me declaro. Un hijo o una hija de Dios. Me declaro perdonado completamente. Por tu obra en la cruz del Calvario. Te doy gracias Jesús. Por tu gran amor por mí. En tu nombre he orado. Y su iglesia dice amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Dios en este día.